0: Investiții Eterne Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi, Dumnezeu are multe să ne învețe despre cum să ne investim timpul, talentele și banii ca și spravnici înțelepți și credincioși. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Investiții Eterne. Continuând studiul Evangheliei după Luca, abordăm astăzi capitolul 16, unde avem două pilde despre oameni bogați. Ambele trebuie privite în contextul proclamației Domnului Isus în Nazaret, din Evanghelia după Luca, în capitolul 4, versetele 18 și 19. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Domnul Isus a venit să-i ajute pe cei orbi, legați, frânți și zdrobiți. Luca, în Evanghelia sa, arată că Domnul Isus adresează acest mesaj în special celor proscriși, săraci, văduvelor și celor marginalizați de societate. Haideți să vedem împreună cum prima pildă din Luca, la capitolul 16, se referă la această misiune. Să citim versetele de la 1 la 14. Isus a mai spus ucenicilor săi, un om bogat avea un ispravnic, care a fost pârât la el că îi risipește averea. El a chemat și a zis, Ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți o de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și-a zis, Ce am să fac dacă mi-a stăpânul ispravnicia? Să sap, nu pot. Să cerșesc, mi rușine. Știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi, cât ești dator stăpânului meu? O sută de măsuri de unde lemn, a răspuns el. Și el i-a zis, ia zapisul și șez de grabă și scrie 50. Apoi a zis altuia, dar tu, cât ești dator? O sută de măsuri de greu, a răspuns el. Și a zis, ia zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucra se înțelepțește. Căci fiii viaului acestuia, față de semenilor, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, Faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari, și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Fariseii care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Aceasta este numită pilda ispravnicului necredincios și cauzează confuzie multora, că se pare că Domnul Isus îl laudă pe un delapidator, Însă impresia de plină cu privire la pildă este modelată de câteva detalii importante care sunt absente aici, dar erau asumate a fi cunoscute de către scriitorul Evangheliei și de către cei cărora Domnul Isus le spune pilda. Aceste detalii absente implică practici obișnuite pe vremea aceea cu privire la legi despre dobândă și la legi despre felul cum un ispravnic făcea mediere în materie de afaceri. Deși ar fi dificil în acest context să explicăm fiecare detaliu, Vom încerca să explicăm lucrurile în mare. În primul rând avem porunca din Tora de la Exod capitolul 22 cu versetul 25 care spunea Dacă împrumuți bani vreunuia din poporul meu, săracului care este cu tine, să nu fii față de el ca un cămătar și să nu ceri camătă de la el. Chiar dacă criteriul pentru a primi împrumut fără dobândă era a fi evreu și sărac, era o practică legală obișnuită în iudaism de a cere ca toate împrumuturile făcute altor evrei să fie fără dobândă. Deoarece aceasta descurajează împrumuturile, era o practică obișnuită a adăuga măriri la împrumuturi care erau ca un fel de dobândă prin a formula contractul în așa fel încât să ascundă de ochii legii adevărata natură înțelegerii. Dacă cineva împrumuta echivalentul economic al 80 de măsuri de greu, contractul împrumutului putea să promită plata înapoi a 100 de măsuri de greu, fără a face referire directă la cantitatea împrumutului original. Atât practica, precum și procentajele reprezentate în istorisire erau obișnuite. Decizia de a reduce acea sumă nu era furt, ci o restaurare îndreptățită a cantității corecte în lumina legii orale a evreilor. Cât despre ispravnici, ei aveau dreptul de a-l reprezenta în mod deplin pe stăpân, din punct de vedere legal, în afară de un anumit lucru. Deoarece era ilegal pentru un stăpân să-i poruncească ispravnicului său să facă ceva care încalcă legea iudaică, orice act ilegal sau nelegiuit al unui ispravnic era pe socoteala lui. Dacă, deci, un ispravnic scria împrumuturi înșelătoare care ascundeau dobândă, avea toată autoritatea legală să elimine astfel dobânda după voia sa. Astfel de reduceri erau privite ca venind direct din buzunarul lui și iertarea lor era socotită ca un act de neprihănire înaintea lui Dumnezeu. El își mărea astfel nu doar reputația sa ca un om neprihănit, ci și pe cea a stăpânului său. Deci, în această pildă, omul bogat decide să-și concedeze ispravnicul pentru că îi risipea averea. Când ispravnicul află că în curând va fi concediat, începe să facă anumite decizii pentru a se asigura în faza următoare a vieții sale. Decide să se pună bine cu toți datornicii stăpânului său, întorcându-le acele porțiune ale împrumuturilor care erau privite ca și dobândă nepermisă de lege, dacă ar fi fost contractul scris în mod diferit. El își mărește propria reputație, fără a folosi greșit bunurile stăpânului său și îl face și pe stăpânul său să arate bine în acest proces. Stăpânul său este impresionat. A fost o manevră iscusită. Deci ce înseamnă aceasta pentru noi? Noi toți avem lucruri pământești la dispoziția noastră, fie că este vorba de avere, timp, talente sau energie. Ca și ispravnici ai lui Dumnezeu, suntem chemați să administrăm toate aceste lucruri pentru beneficiul stăpânului nostru ceresc. Ele aparțin lui Dumnezeu, dar El le-a pus în mâinile noastre. Așa cum ispravnicul, din pildă, urma să fie concediat în curând și urma să piardă controlul tuturor banilor pe care trebuia să-i administreze, și noi vom muri într-o zi și vom pierde controlul asupra tuturor lucrurilor pe care trebuia să le administrăm. Știind aceasta, așa cum mispravnicul nedrept a folosit ceea ce avea la dispoziție pentru a-și face prieteni care să-l primească în următorul stadiu al vieții sale pământești, și noi ar trebui să folosim resursele pe care Dumnezeu ni le-a dat ca să pregătim drumul spre veșnicie. Vrem ca stăpânul nostru ceresc să vadă ce am făcut cu ceea ce ne-a dat și să aprobe zicând bine, robun și credincios. Aplicația devoțională, practică și personală a acestei pilde ne provoacă să ne folosim banii, darurile, talentele și timpul pentru împărăția lui Dumnezeu. Ești tu ispravnic credincios cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat? După această pildă, Domnul Iisus mai spune una în Luca, în capitolul 16, tot despre un om bogat. El spune astfel, era un om bogat care se îmbrăca în profiră și în subțire. Și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îi bubele. Versetele 19 la 21 din Luca, în capitolul 16. La începutul pildei îl vedem pe bogat trăind pe cât se putea de luxos, fără să-i peste câtuși de puțin de cerșetorul care zăcea la poarta lui, privind cu jind, dar fără folos, la fărmiturile care cădeau de la masa bogatului. Însă bogatul nu-i dădea nimic. Amândoi au murit și soarta lor s-a inversat în veșnicie. Cercetorul, Lazar, nu putea ajunge mai bine. El este în sânul lui Avram, în paradis, așa cum l-au înțeles vreii pe vremea aceea. Bogatul nu se putea să ajungă mai rău. Era în chinuri în locuința morților cu o prăpastie mare între el și Lazar, privind cujin la el, sperând chiar și la un strop de apă de pe degetul lui Lazăr, pentru a ușura din agonia flăcărilor. Dar nu putea fi ajutat. Bogatul era foarte îngrijorat de cei cinci ai lui. El îi spune lui Avram, Rogu-te, dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am cinci frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de kin”. Avram a răspuns, Au pe Moise și pe proroci. Să asculte de ei Nu, părinte Avrame, a zis el Ci dacă se va duce la ei cineva din morți Se vor pocăi Și Avrame i-a răspuns Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci Nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți Versetele 27 la 31 Din același capitol 16 În Evanghelia după Luca Bogatul își imaginează că Dacă s-ar întâmpla ceva supranatural Asta ar putea străpunge egoismul fraților săi Dar Avram vede lucrurile altfel Lucrurile supranaturale sunt peste tot în jurul lor, cum ar fi fintele Scripturi. Mai multe minuni nu vor străpunge o inimă care e insensibilă la minuni. Cel care este credincios în puține lucruri primește mai multe. Cel care este necredincios în puține lucruri le va pierde chiar și pe acelea. Cel mai izbitor element din această istorisire este imaginea pe care ne-o dă despre răsplata și pedeapsa veșnică. Vom plăti pentru viețile trăite în necredință. Vom fi răsplătiți în același timp pentru credința din viața aceasta. Chinuri sau binecuvântări ne așteaptă. Dumnezeu vede totul. Totul ne va fi pus la socoteală sau va fi socotit împotriva noastră. Am fost noi credincioși? Am validat această mărturisire de credință cu o viață trăită bine? După ce am venit la credință, am dovedit aceasta prin viețile noastre? Această pildă ne spune adevărul despre focul iadului, condamnarea veșnică, pediapsa veșnică și chinul veșnic. Probabil cel mai rău lucru cu privire la starea veșnică este că bogatul își păstrează amintirile. Acestea îl vor chinui pentru veșnicie, că și-ar fi putut trăi viața mai bine, ascultând scripturile și având inima lui Dumnezeu pentru semnul său mai sărac. Astfel, această pildă este de asemenea o ilustrație bună a unui om care nu și-a administrat bogățiile pentru folosul împărăției Domnului Isus. Lui nu i-a păsat deloc de oamenii de care îi pasă lui Dumnezeu. Provocarea acestei mari învățături este aceasta. Cine este Lazar în viața ta? Vei fi tu oare un ispravnic credincios și participant cu Domnul Isus la implementarea misiunii sale? Te vei lăsa folosit de El pentru a da vedere orbilor, libertate celor înlănțuiți și vindecare celor frânți și zdrobiți din această lume? Capitolul 10 cu versetele 30 la 37 din Evanghelia după Luca ne pune din nou această întrebare prin pilda samariteanului milostiv. În istorisirea Domnului Isus. Un om este jefuit, bătut și lăsat aproape mort. Întâi un preot, apoi un levit trec pe acolo și se uită la acest om, dar apoi pleacă mai departe. Există multe motive pentru care să-l lase acolo și să se auto dar punctul principal al pildei vine când un om disprețuit de evrei trece pe acolo. Versetele 33 la 35 ne spun Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de ea legat rănile și a turnat peste ele unde lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis Ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Vedem de multe ori acest contrast în viață. Îi vedem pe cei care își folosesc timpul, banii și binecuvântările doar pentru ei înșiși. De asemenea, îi vedem pe aceia care consideră că timpul lor, darurile lor și banii sunt tot la fel de mult ai altora ca și ale lor înșiși. Deci, găsim din nou această provocare pe care Luca în mod constant ne-o spune în față. Te vei alătura Domnului Isus în misiunea sa și îți vei folosi timpul, banii, energia și binecuvântările în concordanță cu voia lui? Sau vei considera că toate acestea sunt ale tale și le vei cheltui pe propriile tale plăceri șarte? Aduți aminte de istorisirea cu bogatul și Lazar și cu starea eternă asociată cu fiecare din aceste dispoziții ale inimii. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este o invitație și o provocare. Domnul Isus te invită pe tine și pe mine să fim parte din misiunea sa de a duce mesajul său unei lumi pierdute, zdrobite și înlănțuite. Vrei să fii mâinile lui? Vrei să fii vocea lui? Domnul să te umple de har? și să te folosească așa ca pe bunul samaritan, pentru a fi o mângâiere printre semenii tăi. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.